0: 本内容由蜻蜓 FM 和鬼谷道联合制作播出，鬼谷道致力于鬼谷子纵横学研究与应用。有人问我这个最喜欢历史上的哪个皇帝，我想了又想，嗯，应该是他，一位谋略天才。我们的主人公在十八岁以前很平凡，人生中最大的爱好就是斗鸡。由于古代的科技不发达，斗鸡实在是普通人消遣的好方法。就跟我们今天有事没事抱着手机玩微信一样，本来人生就应该这么平凡的度过了。偶尔呢，读读书，剁剁鸡，今天调戏张家的小娘子，明天打望啊李家的新媳妇后天呢跟赵家的少爷打打架。人生本来就应该这么俗，不是吗？毕竟一个平凡的人对人生又有多大的奢求呢？很显然，我们的刘公子也是这么想的。老婆孩子热炕头，花前月下。了却此生吧，不然还想怎么样呢？我想刘公子在红尘厮混的时候，肯定也会想：为什么我只有老婆、老丈人、丙叔和张爷爷呢？刘少爷别急，人生本来就是充满着黑色幽默的。有一天，刘公子正在和家一家人吃饭的时候，丙叔叔说话了：“丙已呀，有件事我一直瞒着你，其实你曾爷爷是皇帝。”哈哈哈，丙叔开什么玩笑呢？很显然，刘公子并没有当真。这就好比常年在外苦哈哈的打工的你回家过年，忽然你爸喝着稀饭跟你说：“儿子，其实你是富二代，你账户里存着一个亿，而且是 dollar 啊，你会信吗？”很显然刘病一样，刘丙也也不信。这时呢，突然闪进一群官兵，刘少爷慌了：“我最近没头几呀，找我干嘛呢？”这时，隔壁的邻居们纷纷拿着西瓜出来了，结果会让他们。五雷轰顶，天昏地暗。知道他过得比我好，我就受不了。这世界上最大的痛苦，莫过于隔壁比我过得好。一个没有胡须、拿着拂尘的宦官模样的人走进屋里，看着刘少爷问：“您就是刘病已吧？”刘少爷有点慌神，被惊的先是摇摇头，又是点点头说：“呃，不是，啊，是。”来者忙跪下。递给刘病已一张邀请函，我们的医生都会收到很多的邀请函，但是刘病已的这张邀请函却与众不同。信函上是这么写的：“奉天承运，皇帝诏曰，请刘病已同志上朝做皇帝。”我想刘病已当时肯定在想 ：“Are you kidding me？ 你是在逗我吗？”刘病已，这张纸让所有跟你有关系的人的命运将彻底改变，也包括。你的妻子，有些时候，有些事情得到即是失去。没错，刘病已的爷爷不是别人，正是那位牛逼哄哄、牛到没边的汉武大帝。关于刘少爷的身世，说来就长了。凡是牛人，总有一个通病，多疑。汉武帝也不例外，总觉得有人想害朕。这时候，有人举报太子，也就是刘病已他爸，在家扎小人，给汉武帝下肘，啊，咒他早死。我们知道，在西汉时代，人其实还是很迷信的，即便是汉武帝也不例外。于是，太子一家就被关进了监狱，其中也有不少人在襁褓中的流病已不过，阿信觉得这是皇权争斗的结果，汉武帝只不过是随便找个借口干掉太子而已。我是怎么知道的呢？比如有一天，有人就悄悄地对汉武帝说：“感觉牢狱之中有帝王之气。”于是。刘老爷子一不做二不休，下令把亲儿子的全家全部砍死，斩草除根是铁律，即便是自己儿子也不例外。很显然，不止阿信看出了汉武帝的动机，还有刘病已生的恩人丙吉，他偷偷的把刘病已给藏了起来，送出了监狱。总之呢，刘病已是度过了一劫。年年岁岁花相似，岁岁年年,年人不同。转眼汉武帝终于死了。他以为他安排好了一切，可是命运跟汉武帝开了一个天大的玩笑。他不惜杀掉刘病已全家，扶持起来的刘福林二十一岁就死了。最要命的是没儿子，真可谓是人算不如天算。而这位刘福林扶持起来一个超级牛人霍光，名将霍去病的同父异母的兄弟。霍光有多牛呢？他是一个把皇帝玩弄于股掌的人。比如这两年因为考古挖掘而广为人知的海昏侯，汉废帝刘贺就是霍光的妻子。刘贺同志不知道哪里得罪了霍光，刚当二十七天皇帝就被开除了，而开除他的不是别人，正是霍光。为了证明自己的选择是明智的，估计数学没学好的霍光给刘贺罗织了一千一百二十七条罪状。感情这刘贺把二十七天啥都没干，光顾着。干坏事了，欲加之罪，何患无辞？刘贺的罪名，主要原因是霍光通过费力，进而进一步的专权的政治目的。在这场费力风波中，刘贺不过是霍光玩弄权术的一个政治道具而已。权力从来都是通过手段搞到手的。我们常说有人在搞事背后其实就是有人想获取权力。如果找一个最美皇帝样子的乡野小民当皇帝，天下岂不为我所用？很显然，霍光的算盘打得清脆悦耳。不过，我们前面说过，霍光的数学似乎没算好，这次他又算错了。不过呢，这些都是后话了。那一年七月二十五号，刘病已进入未阳宫，来到了那个结局的连自己都不敢相信的地方。于是，按照惯例，大赦天下，封赏群臣。封了他在民间的发妻徐广平为皇后，光禄大夫丙级。刘病已成了皇帝，他的妻子成了皇后，这本应该是一件美好的故事。可是历史不是童话，所有人的命运其实已经发生了变化，其中就包括许皇后。我们都知道司马迁受了宫刑，而许皇后的父亲许广汉与司马迁有着相同的经历，也受过宫刑，所以许家应该就知道政治的可怕。但是最终还是搏一把，徐广汉成功上位，当了皇帝的老丈人。但是这打乱了另一个家族的计划。很显然，霍光很快就发现这位小皇帝独立思考能力很强，于是准备实施 B 计划，做皇帝的老丈人。可许皇后还在，而且小皇帝很爱这位结发妻子，这就尴尬。不过这难不倒霍家，既然许皇后成了障碍，那就索性除掉吧、啊。于是，一场。惊心动魄的宫斗大戏就开锣了，霍家准备搞事了。俗话说，机会总是留给有准备的人的。不久，许平君怀孕了，对于霍家是一个机会。果然，霍家打到徐广平有妇科病，而为徐广平看病的女医淳于衍啊，跟霍家人的关系不一般。巧的是，淳于衍正想求霍家给她丈夫调动工作，正所谓是天时地利人和。有一天，霍光的妻子找到于纯衍，神秘地对他说：“你求我有事儿，我也有事儿相求，如何？”陈玉衍说：“夫人对我有什么话不好直说的了？”霍光妻子说：“我想让小女成为皇后，此事就麻烦你了。”陈玉衍一听就明白了，于是想了很久，想到丈夫的前程，终于开口说道：“何时动手？”霍光妻子说。妇女生育大事，九死一生。今日皇后正要分娩，可趁机下毒要死，这样成君就可以当皇后了。如果事成，你我姊妹富贵同享。淳玉衍说：“药很多，且医生要先尝，那怎好下手呢？”霍光妻子说：“这就看你本事了。霍将军是摄政天下，谁敢说个不字？缓急相护，只怕你不愿意鼎力相助就是了。春言”淳玉衍。沉思之后，说愿意尽力，就倒服子药，带入长定宫。徐平君分娩之后，淳于眼取服子病和大医大丸，送徐平君给饮用。不久之后，徐平君就头昏脑胀的厉害，问药中不会有毒吧？淳于眼说没有。此时徐平君更加气楚，很快就死了。这就是传说中的政治暗杀，与前几天的刺杀事件有着异曲同工之妙。既然是政治事件，说到底都是为了利益，获得最大的利益的人，恰有可能是凶手。只是这个世界上，并不是所有的谜团都有标准答案的。这个世界上有很多条不归路，政治就是其中一条。刘病已抱着爱妻，看着顾剑情深的妻子被毒杀，几乎是陷入疯狂。你可以杀我，为什么要对我的妻子下此毒手？他是无辜的。霍光。你记住，我要让你血债血偿，我要让你全家血债血偿。世界上最大的痛苦，莫过于看到最爱的人离去。往事的点点滴滴，在刘病已的脑海里觉醒。如果可以重来，我宁愿不做皇帝。平均朕会为你报仇的。不行，我要冷静，现在还不是时候。最终，刘病已选择了退让。公元前七十年。霍光的女儿霍成君入宫，成为汉宣帝的第二任皇后。只是他故意留了一个后手，立许平君的儿子刘氏为太子。这场博弈，霍家赢了。他们看到了他们想看到的一切。刘病已非常宠爱霍成君，仿佛已经忘记了曾经的许平君。霍家早已是黄金国戚，彼时已经是皇权、外戚与相权的斗争了。于是他们准备故技重演，开始第二步，除掉太子刘氏。因为他们知道刘氏继位或许会对霍家不利。俗话说：“先下手晚，后下手遭殃。”霍家势力蠢蠢欲动。当时霍光已死，霍光的妻子听闻立刘氏为太子时，愤怒不时，气得吐血，说：“刘氏是汉宣帝在民间时生的，怎么能当太子呢？如果现在是皇后生了儿子，反而为王吗？”于是叫霍成君毒死太子刘氏。霍成君几次召刘氏，并赐以食物。刘氏的保姆常先试菜验毒，所以霍成君无法下毒毒害刘氏。聪明的人怎么可能在同样的地方跌倒第二次呢？一个人的忍耐力到底有多大？权力有多大？耐力越大，至少对刘病已而言是这样的。霍光死后，汉宣帝亲自到场治丧，并对评价霍光是“萧何在世”，并以皇帝级别的葬仪。葬于茂陵，这就是一个政治家的耐力。所谓耐力，还有个代名词——城府。霍广，你就安静的去吧，我会善待你的家人的。我们前面说过，汉代的大长今于纯眼刺杀了汉宣帝的皇后许平君，却被霍家的势力包庇，拿着霍家给的良田美宅，过上了逍遥自在的生活，还生了孩子傅瑶。历史很狗血，这个傅瑶后来成了汉宣帝的儿媳妇刘氏的爱妃，刘氏有多爱她的杀母仇人的女儿呢？本来想封傅瑶为皇后，为了美功成啊，她就创设了一个宫中的地位仅次于皇后的名号昭仪，开始了另一段争宠、暗杀还有夺嫡的宫斗大戏，并且成为最终的赢家。然而，对于大汉王朝却不是什么好事儿。有时候，政治斗争往往代表着生产力的丧失。言归正传，这是一场始终是没有不透风的墙的。不久，突然有人举报霍家毒杀许皇后的事情，霍光已死，刘病已意识到复仇的时机到了，是该算一算总账了。而彼时的霍家也处于暗中策划，让刘病已成为第二个刘贺。刘病已，我们可以立你，自然可以废你。他们没想到，这个乡下孩子居然给了他们一个意外的结局。公元前66年7月。霍家谋反事情败露，霍禹被腰斩，霍云、霍山自杀，霍家一族遭到满门抄斩。至此，霍光妻子、险妻儿子、侄子、女婿等家人全部被杀或者自杀，女儿霍成君也被废除昭太公十二年后自杀，霍家族灭，霍氏彻底被刘病已清除。汉宣帝之所以要清除霍家，是因为霍光虽已去世，但是霍家的势力还控制着中央政府的各个机要部门，尤其是兵权也掌握在他们手中。所以以复仇之名，彻底将权力收回中央，汉宣帝最终确立了他的绝对统治。几年之后，汉宣帝立麒麟阁十一功臣，唯独不写霍光姓名，可见恨之深。人生就是一场变化莫测的旅程。刘病已在这段旅程中，终于走到了对岸。为什么我会钟爱汉宣帝呢？是因为他身上那股赢人的力量，不管面对万般的劫难，始终能够把握住自己，不急不慢，不声不响地面对人生的悲欢离合。当然，这是鸡汤了。实际上，刘病已最擅长的拳术，就如鬼谷子所言：“易损去旧，背反皆以阴阳御其事。”世界上的万事万物其实都有定数，时机味道不可强求。对于霍家，刘冰已对他们一块拉，一块推，一块松，一块紧，以阴阳变化来谋划，因而最终的赢家。时机从来都不是等来的，而是自己顺势创造的。赢家从来不是靠的啊，都不是运气，而是能够识时务。让我们一起来温习鬼谷子的话：所有的损害和不易，离去可接近。背叛和复归的等等的行为，都是运用阴阳的变化来实行的，这才是高手。所谓的高手，不是套路深，而是胸怀宽。因为刘病已的一切政治手段都是为生产力服务的，毕竟天下太平，百姓富足，才不愧于中兴之主的荣誉称号。每次看刘病已的一生，都会因为想到李商隐为他写的诗句：“互渡马上念汉书，世上苍龙种。”人间五帝孙，小来为涉猎，新榜得乾坤。更多精彩鬼谷子智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷道”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。